0: Cześć, z tej strony Łukasz Harad Słyszymy się dzisiaj w ramach kolejnego miastoranku, którego gościnią jest badaczka sztucznej inteligencji Aleksandra Przygalińska. Rozmawiamy dzisiaj m.in. o tym, kiedy nasze miasta zaczną działać jak komputer, dlaczego nasza przestrzeń publiczna staje się coraz bardziej analogowa w kontrze do przepełnionej sensorami architektury oraz czy obecnie żyjemy w bańce danych, z której nie ma wyjścia. Zapraszam do słuchania. Cześć Olu, słyszymy się?
1: Słyszymy się, dzień dobry. Good afternoon, dobre popołudnie w polskim chyba nie, nie funkcjonuje niestety. U mnie jest rzeczywiście rano, ja mam tutaj swoją poranną kawkę ze sobą jeszcze o 11, a... a. A Wy już chyba jesteście zdecydowanie po
0: kawie, prawda? No my też to, to już taki czas espresso bardziej zdecydowanie. Tak, e, tak. Jeszcze Cię na wstępie szerzej przedstawię, Olu, i potem zaczniemy rozmawiać. Aleksandra Przegalińska, profesor nadzwyczajna w dziedzinie nauk o zarządzaniu. Doktoryzowała się z filozofii sztucznej inteligencji w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pełni rolę... Pełni funkcję prorektora do spraw współpracy międzynarodowej i ESR w Akademii Leona Kośmińskiego. Od 2016 roku prowadziła badania w MIT w Bostonie. Absolwentka The New School of Social Research w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w badaniach nad tożsamością wirtualnej rzeczywistości ze szczególnym uwzględnieniem Second Life. W 2021 roku została powołana na stanowisko Senior Research Fellow w American Institute for Economic Research i rozpocznie współpracę z Labor and Work Life Program na Harvardzie. Interesuje się rozwojem sztucznej inteligencji i przetwarzaniem języka naturalnego, uczeniem maszynowym, robotami społecznymi i technologiami ubieralnymi. I wiesz, czytając ten twój biogram, on brzmi dla mnie super niesamowicie, ale myślę też, że dla wielu z naszych słuchaczy i widzów brzmi mocno niezrozumiale. To... Zależałoby mi na tym, żeby ta rozmowa była nie tylko dla osób średnio zaawansowanych albo bardzo zaawansowanych, ale żebyśmy w jakiś sposób wprowadzili wszystkich w temat sztucznej inteligencji, a chyba zdecydowanie bardziej uczenia maszynowego. Mhm. I zastanawiam się, tak zapytam Cię przewrotnie, no bo jakby ta sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe wydaje się, że jest już wszędzie. Czyli gdzie to znaczy wszędzie i czy są takie sfery naszego życia, w których tego nie ma?
1: Myślę, że jeśli nie ma gdzieś sztucznej inteligencji, a konkretnie uczenia maszynowego, to to są nasze decyzje albo jeszcze pewnie jakaś karkołomność tych rozwiązań technologicznych, które się nie do wszystkiego dają implementować, ale rzeczywiście jeśli tak spojrzeć jakby zgoła, to uczenie maszynowe, czyli algorytmy, które dzisiaj nazywamy algorytmami sztucznej inteligencji, no bo oczywiście z samym terminem jest trochę kłopot. Sztuczna inteligencja jako taka nie istnieje. Kiedy o niej mówimy, odnosimy się do przyszłości jakiejś bardzo wyspekulowanej, prawda? Gdzie ona się może pojawić. Natomiast mamy niewątpliwie algorytmy zdolne do uczenia się i optymalizowania swojego działania, czyli tego, żeby na przykład dane zadanie wykonywać po prostu coraz lepiej w związku z tym, jakie dostaną dane, w związku z tym też, jakie będzie ich własne doświadczenie, jeśli można to nazwać doświadczeniem, bo nie jest to subiektywne doświadczenie, ale załóżmy, że jest system, który gra w jakąś grę, więc ma doświadczenie grania w tą grę i możemy obserwować, że po jakimś czasie zaczyna na przykład grać z nią naprawdę bardzo dobrze, czy wręcz perfekcyjnie, niekiedy lepiej niż ludzie. I to nie dzieje się od razu, czasami potrafi to trwać kilka miesięcy, no ale mamy algorytmy, które pozwalają takim systemom rzeczywiście działać, adaptować się do otoczenia i to są właśnie algorytmy sztucznej inteligencji inteligencji dzisiaj, czyli algorytmy uczenia maszynowego. No i ich jest bardzo dużo, one są najróżniejsze. Mamy algorytmy, które się specjalizują w przetwarzaniu tekstu, mamy takie, które się specjalizują w przetwarzaniu obrazu, mamy deepfake'owe algorytmy, mamy algorytmy predykcyjne, czyli takie, które pozwalają nam na przykład przewidywać pogodę. Myślę, że styk każdej osoby ze sztuczną inteligencją dziennie może rozpoczynać się od tego, że właśnie się zerka w apkę pogodową i ta apka pogodowa mówi jak tam dzisiaj, jak jutro i jak za tydzień pogoda się prezentuje i to są dosyć już na tym etapie niezłe prognozy, muszę powiedzieć. Dużo dużo mocniejsze niż niż jeszcze kiedyś były. No więc to jest taki styk chyba codzienny ze sztuczną inteligencją, ale naprawdę... ona jest w bardzo wielu sektorach, to znaczy jak pomyślisz sobie o, o sprzedaży, rekomendacji produktów i usług, oczywiście tam jest sztuczna inteligencja na wszystkich Spotify'ach, Netflixach i tak dalej, na różnych nie wiem, platformach do zakupów wszelakich. Oczywiście podrzucanie tych kolejnych produktów do kupienia to żaden minionek tego nie robi, tylko, tylko AI. No i tak samo wiesz, patrząc cross-sektorowo to masz już sztuczną inteligencję w rolnictwie, masz ją na pewno w logistyce i transporcie, to jest akurat dziedzina, która się bardzo mocno algorytmizuje, bym powiedziała, masz sporo sztucznej inteligencji nawet w prawie, masz trochę sztucznej inteligencji i chcielibyśmy, żeby było więcej w medycynie. bardzo różnych obszarach, od szukania nie wiem, leków poprzez diagnostykę medyczną, czy nawet takie zarządzanie szpitalami w pewnym stopniu powiedzmy, czy tam ruchem pacjentów. Masz sztuczną inteligencję w finansach i w sektorze bankowym, więc rzeczywiście takich przestrzeni, gdzie jej nie ma pewnie jest mniej. Masz ją nawet w datingu, to znaczy w randkowaniu. Większość portali randkowych ma swoją algorytmikę mniej lub bardziej zaawansowaną i tam optymalizuje to, kogo tam spotkasz i z kim się możesz spotkać, z kim się możesz zmeczować na bardzo różne sposoby, więc nawet takie przestrzenie, można powiedzieć, dosyć wrażliwe, czy czy intymne naszego życia już są w jakimś stopniu penetrowane przez te algorytmy. Może nie wszystkie, może to dobrze. Nie, Nie spotkałam jeszcze sztucznej inteligencji w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, znaczy Oczywiście możesz powiedzieć, że można uczyć dzieci wtedy programowania i tak dalej i to jest coś, co można im pokazać, ale to nie jest tak, że to jest przestrzeń zarządzana czy współzarządzana przez algorytmy i może dobrze, żeby tak zostało, to powiem jako rodzic.
0: (laughs) Wiesz i ta wszędobylskość, o o której mówisz czy to nie jest tak, że ona powoduje wśród ludzi pewien strach, prawda? Co prawda ten, jak patrząc na badania, 90% Polaków zna hasło sztuczna inteligencja, ale oczywiście bardziej sobie wyobraża tutaj tak. taką, takie, takie z tych wytworów kultury, taką trochę turingowską sztuczną inteligencję, która, która, którą można pomylić spokojnie z człowiekiem. Tymczasem tak nie jest, ale z drugiej strony przecież rosną te ruchy antynaukowe bardzo mocno, hmm. coraz bardziej zyskują na popularności. Co śmieszne, wcale nie są oni abstentami cyfrowymi, tylko też korzystają z dobrodziejstw sztucznej inteligencji. I stawiam się na ile ta taka rosnąca, bo wydaje mi się, że rosnąca niechęć w kierunku tych nowych technologii, sztucznej inteligencji, algorytmów jest realnym zagrożeniem dla rozwoju Twojej dyscypliny
1: wiesz, to nie jest tak, że ja myślę, że sztuczna inteligencja po trupach powinna stać się mainstreamowa i wszyscy powinni być zmuszeni karnie do korzystania z niej. Ja gdzieś tam szanuję nawet jakiś opór wobec technologizacji naszego świata i też nie uważam, że wszystkie przestrzenie naszego życia muszą być nim objęte. Ja myślę, że w te strachy trzeba się wsłuchiwać, trzeba je jakoś tam odpakowywać na różne sposoby i z nimi pracować, więc na pewno jest tak, że jedną rzeczą jest to, że w ogóle popkultura serwuje różne scenariusze przyszłości, w których ta sztuczna inteligencja to jest w Róg. I y, popkultura świetnie sobie z tym radziła już od dawna. No, niestety dla naukowców pracujących w tej dziedzinie to nie jest e, takie bardzo wesołe, że to są najczęściej jakieś dystopijne scenariusze, ponieważ no, jesteśmy w trudnej e, sytuacji wtedy, bo popkultura ma ogromne oddziaływanie na ludzi. Nawet jeśli my mówimy, że budujemy kompletnie coś innego i to nie ma nic wspólnego z Terminatorem, no to prawda... Y, tak czy jak wyobraźnia pracuje. Natomiast na pewno trzeba poważnie rozmawiać o tym, co to właściwie jest sztuczna inteligencja, gdzie ona jest i, i dawać ludziom większą świadomość tego, jak ona działa i jakie są jej ograniczenia, bo myślę, że to ma bardzo uspokajający też charakter, że to jest jednak po prostu to są metody pracy z danymi, to są różne algorytmy, które radzą sobie w sytuacjach pewnej niepewności, mogą za nas wykonywać pewne zadania, mogą z nami wykonywać pewne zadania, natomiast no, w żaden sposób sztuczna inteligencja ani nie ma woli, ani świadomości, ani nie knuje przeciwko nami, nawet by nie mogła, bo po prostu jest bardzo młodą jeszcze w gruncie rzeczy dziedziną i dla mnie te wszystkie hasła o tam, nie wiem, osobliwości to są jakieś totalnie historie na za set lat, a nie, nie na dzisiaj, nie na tutaj, nie na teraz, co nie znaczy, że sztuczna inteligencja nie może być groźna czy szkodliwa, bo nawet deepfake'i nam pokazują, że prawda, można zaburzać debatę publiczną. Mamy różne mhm. projekty, o których nie do końca wiemy, broni autonomicznej chociażby, które dla mnie są wysoce kontrowersyjne, więc to nie jest tak, że nawet jako narzędzie sztuczna inteligencja nie zag że ludziom, myślę, że ludzie boją się śledzenia, boją się trackingu i teraz to są dosyć poważne sprawy, z którymi trzeba pracować na poziomie regulacyjnym, na poziomie dyskusji publicznej, na poziomie też takiego empowermentu, czyli dawania narzędzi do tego, żeby jakoś stawić temu czoła po prostu, więc wiesz, ja... ja nie stoję na stanowisku, że to sztuczna inteligencja jest biedna dlatego, że ludzie jej nie lubią i trzeba zrobić wszystko, żeby ją pokochali, tylko raczej wyobrażałabym sobie, że zacznijmy od adresowania tych lęków i na przykład w Unii Europejskiej to nieźle wygląda, bo mimo, że często jest krytyka, że sztuczna inteligencja nie rozwija się tutaj tak jak w Chinach czy w Stanach, to jednak z drugiej strony są pewne pryncypia, pewne zasady tego, jak ona się ma rozwijać i to fajnie, że one są, bo przynajmniej może ludzie będą się bezpieczniej czuli w wariancie rozwoju sztucznej inteligencji. Ostatecznie to są ich dane, które płyną od nich więc to jest ważne no i wiesz, i jakby dla mnie to, to, to tak wygląda, że ja, ja oczywiście są różne ruchy antynaukowe część z nich jakiś kompletny, jakiś tam bullshit opowiada, ale z drugiej strony wydaje mi się, nie wiem czy można przekonać tutaj a tyś tak, można, nie, można, można. można. Okay, ale, ale ale w każdym razie to, to co chciałam powiedzieć to to, że jakby uważam, że część z tych strachów przynajmniej jest zasadna bo to jest potężne narzędzie potężne narzędzie, które może przyczynić się do jakichś na przykład fundamentalnych błędów, diagnozie medycznej, w bardzo wielu innych przestrzeniach też i trzeba o tym tym gadać i uważam, że ten strach jest do pewnego stopnia uzasadniony, ale z drugiej strony trzeba też opowiadać o potencjalnych benefitach czy o korzyściach. Sztuczna inteligencja właśnie, kwestie klimatu, sztuczna inteligencja właśnie w medycynie, czyli w tej przestrzeni, nie wiem, kryzysu zdrowia publicznego. Naprawdę szalenie przydatna się okazała już. Wielu o w wielu sytuacjach, tak samo w rolnictwie są dziedziny, w których sztuczna inteligencja naprawdę jest nam potrzebna, jest dla nas jak najbardziej dobra i ten kawałek historii o AI też trzeba opowiedzieć, żeby po prostu ludzie wiedzieli, że no nie warto rezygnować z tej technologii, trzeba ją po prostu bezpiecznie inkubować.
0: No właśnie, no bo takim chyba podstawowym strachem jest to, że ludzie boją się, że stracą pracę, ale chyba nie za bardzo w te, w te mm. w w chcę w to wchodzić, bo to jakby... No nie zabierze, nie zabierze nam pracy do końca, ale z drugiej strony myślę sobie trochę o tym w ten sposób, że mhm. maszyny pewnie będą wykonywać te prostsze zadania, a te, 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 te trudniejsze wciąż będą e, leżeć tak naprawdę na człowieku. I zastanawiam się, czy tak jak mówisz, że sztuczna inteligencja nie zdominuje, jest to być może jakiś aspekt setek, a nawet może tysięcy lat, Ale z racji tego, że będzie wykonywać te proste zadania, czy to nie będzie troszeczkę tak, jak z pokoleniem obecnych seniorów, które śmieje się i dziwi się z młodego pokolenia dorosłych, że nie potrafi najbardziej podstawowych, manualnych rzeczy wykonać. Czy to nie nie jest trochę tak, że my wprowadzając sztuczną inteligencję, algorytmy, uczenie maszynowe na salony, do mainstreamu, się od niej w jakiś sposób, ona nas nie, nie zdominuje, ale w jakiś sposób tak czy owak się od niej uzależnimy.
1: Wiesz, no to jest też ważna bardzo kwestia. Znaczy, ja bym była ostrożna z mówieniem o o tym, kto kto będzie wykonywał lżejsze, a kto cięższe taski. Bo gdyby ktoś Tobie podstawił pod nos plik CSV z ogromną ilością kolumn i rekordów i powiedział Ci no to proszę, teraz pokaż korelację w tych danych, które są.
0: to Nie sądzę, żeby Ci to to
1: zajęło sekundę. To znaczy właśnie to chodzi o to, jaki to jest typ inteligencji i w czym ona jest jakby trochę najlepsza. I wiemy, że sztuczna inteligencja w tych obliczeniowych aspektach jest po prostu lepsze od człowieka i one dla człowieka są trudne, nierzadko. To znaczy na przykład, jeżeli myśmy robili takie badania z marketerami, pytaliśmy im, gdzie ona by im się przydała ta sztuczna inteligencja, no i część wskazywana na budżetowanie. Jakby budżetowanie to jest coś, co jest z punktu widzenia sztucznej inteligencji być może zadaniem relatywnie trywialnym, prostym. Dla człowieka wcale nie, nie aż tak bardzo. Natomiast zadanie obdzwonienia wszystkich prawda i skoordynowania spotkania to jest coś, co dla człowieka będzie trywialne, a dla sztucznej inteligencji może być zadaniem trudnym, bo tam jest wiele nieoczekiwanych, jakichś zmiennych ludzie się mogą różnie zachować, mówić z jakimś akcentem, którego ta sztuczna inteligencja nie rozpozna. Nawet takie trywialne, błahe rzeczy w których my jesteśmy świetni, dla sztucznej inteligencji mogą być trudne. Więc to jest zawsze pytanie, co jest trudne, dla kogo trochę. I też to można mierzyć na poziomie indywidualnym. Znaczy jedni się będą lepiej czuli w zadaniach, które ty byś uznał za trudne, a, a będzie im ciężko w zadaniach, które dla ciebie będą bardzo proste, prawda? Bo jesteś na przykład właśnie wysoko uspołeczniony, świetnie sobie radzisz w kontaktach z ludźmi, nie dla każdego to jest łatwe. Więc to właśnie to są wszystko takie skomplikowane trochę rzeczy, ale na pewno będzie wpływ sztucznej inteligencji na pracę w przyszłości. Ja zakładam, że w krótko- i średnioterminowej perspektywie czasowej to jest raczej wsparcie zdecydowanie, że to jest technologia asystująca, długoterminowo trochę trudno mi wyrokować. podejrzewam, że część zawodów zniknie, tak jak znikały w związku z innymi technologiami, no wiesz o AI się mówić, to jest general purpose technology, czyli technologia wiesz, generalna, taka naprawdę uniwersalna, można powiedzieć, tak jak internet albo tak jak silnik parowy, która naprawdę wprowadza bardzo dużo zamieszania i generuje nowe zawody, a inne czyni po prostu już niepotrzebnymi, no tak jest, tak było no, odsetek lat, mamy już do czynienia z tym że kolejne nowe technologie generują pracę, a też jakąś pracę zabierają i to nie jest wcale takie nieważne. To znaczy, że ten fakt, że jakieś technologie po prostu zabiorą pracę w jakiejś grupie ludzi, to jest coś, o czym trzeba rozmawiać. To jest też zadanie trochę dla polityków. Ale z drugiej strony w takim mainstreamie to raczej będzie tak, że ty będziesz miał do dyspozycji jakieś różne AI-owe narzędzia, które będą pozwalały ci, nie wiem, powiedzmy, wyszukiwać ciekawych gości do Twojej audycji, albo będą Ci robić krótkie resume tej osoby. Nie będziesz musiał o to prosić, tylko będziesz miał z sieci, prawda, mining. Czyli będziesz miał różne technologie, które będą Ci troszeczkę wspierać Ciebie w Twojej pracy, ale nie będą Ci tej pracy zdecydowanie zabierać, bo Twoja praca jest bardzo kompleksowa i praca nas wszystkich jest bardzo kompleksowa, składa się z bardzo wielu zadań i w niektórych z tych zadań ta sztuczna inteligencja rzeczywiście się pojawi. Oczywiście, no wiesz, porównaj sobie pracę dentysty i, i, i radiolożki, powiedzmy, czyli masz osobę, która jest radiolożką i pracuje właściwie z analizą obrazu przede wszystkim. W takim zadaniu sztuczna inteligencja istotnie może być lepsza niż człowiek, chociaż jest od niego dużo głupsza. Natomiast jeśli chodzi o pracę dentysty powiedzmy, no to tutaj to są zadania manualne, dosyć trudne dla robota na przykład do wykonania, jeszcze połączone z bardzo dużą interakcją z tym pacjentem, tego czego on sobie życzy, jak on to widzi, czego on chce i tak dalej, czy go boli, czy nie boli i tak dalej. Więc to są zupełnie inne dwa zawody w przestrzeni medycyny, więc naprawdę w jakiejś grupie przypadków można się spodziewać, że ta sztuczna inteligencja odciąży ludzi albo ich pracę przejmie, ale myślę, że naprawdę rozmawiając w perspektywie kilku dekad, o których w ogóle jest sens rozmawiać, to nie mówimy tutaj o zabieraniu pracy i te wszystkie tam historię o tym, że sztuczna inteligencja pracę zabierze, że trzeba jak najszybciej wprowadzać uniwersalny dochód podstawowy, bo już będziemy niepotrzebni kompletnie, no to to są takie trochę bajki o żelaznym wilku, które nakręcają niechęć wobec sztucznej inteligencji, a z rzeczywistością nie mają nic wspólnego moim zdaniem.
0: No, ja się w pełni z zgadzam, że faktycznie, też historycznie oczywiście, obserwujemy przecież to, że praca się zmieniała i zmieniać się będzie. To jest kompletnie, kompletnie naturalny, naturalny proces. Ale chciałbym kończąc już powoli tą taką kwestię społe, około społeczną związaną ze sztuczną inteligencją, mhm. chciałbym się zapytać troszeczkę o perspektywę feministyczną. Czyli e, generalnie jest tak, że. Sztuczna inteligencja ma wdrukowane pewne wartości, ma y, tworzona jest w większości przez, przez programistów mężczyzn, bo to jest jakby zawód zdominowany, zdominowany przez mężczyzn, korzysta z danych archiwalnych, nawet gdyby ono miało być sprzed minuty czy sekundę, tak. wciąż są mm-hmm. dane historycznych, które, mm-hmm. które, które przetwarza i wiesz, czy te wzorce, które ona generuje, czy te... Mm, Te wartości, które tworzy nowe, te predykcje, które będzie wytwarzać w jakiś sposób nie są spaczone w kontekście pewnych wartości, przez które ona będzie patrzeć, a w konsekwencji w gruncie rzeczy nie do końca rzetelne z każdego punktu widzenia.
1: No wiesz, to jest oczywiście ważna sprawa, chociaż z drugiej strony mam nadzieję, że to jest sprawa, która na osi czasu jest ważna dzisiaj, a nie będzie taka znacząca jutro, dlatego że nie oszukujmy się, zawody związane z szeroko pojętą computer science, IT, AI będą pożądane. W związku z tym, ja tak patrząc, nawet z punktu widzenia no, podaży pracy i tego, jakie wybory będą ludzie podejmować, kobiety, mężczyźni, jeśli chodzi o swoją ścieżkę zawodową, to spodziewam się, że bardzo wiele osób, które ma jakąś sympatię, mają jakąś sympatię do nie wiem, statystyki, do matematyki, do metod ilościowych, pomyśli sobie: Kurczę, no to może być fajna praca dla mnie. I podam tutaj przykład, żeby nie być gołosłowna, na naszych studiach ze sztucznej inteligencji i zarządzania na Koźmińskim które stworzyliśmy 3 lata temu, mamy prawie że 50-50 dziewcząt i chłopców. I tak jest rokrocznie. I i rzeczywiście myślę, że to jest też pragmatyczny trochę wybór. To znaczy wiadomo, że w tej przestrzeni będzie praca, że ta praca jest dosyć ciekawa też. I w związku z tym dużo osób, które wcześniej być może decydowały się na karierę w bankowości, czy w finansach, również kobiet, bo w tych przestrzeniach jest sporo kobiet, zwłaszcza na tym średnim powiedzmy szczeblu menedżerskim, po prostu być może podejmie decyzję o tym, żeby pracować w tej dziedzinie. Więc ten brak reprezentacji kobiet w przestrzeni sztucznej inteligencji może być kłopotem, o którym rozmawiamy teraz, ale rozumiesz, co mam na myśli, za 5-7 lat mm-hmm, tak, sytuacja tak, pewnie tak, będzie tak, wyglądała nieco inaczej. To nie zmienia oczywiście tego, że masz tak zwany bias ukryty w danych. Tak? To znaczy e, mieliśmy przykłady sytuacji, w których nie wiem jakiś system rekrutacyjny oparty na sztucznej inteligencji, który dostał CV najlepszych pracowników w firmie, której głównie pracują mężczyźni, po prostu postanowił nie zatrudniać żadnej kobiety, na przykład. Prawda? Bo stwierdził, że nie pasuje do zespołu. Więc takie rzeczy się Zdarzały i będą zdarzać, natomiast mamy dużą świadomość tego, że jest bias. Myślę, że z tym bajasem zwłaszcza większe firmy, organizacje, instytucje dużo pracują w tej chwili i że to to też jest tak, że że nie mamy narzędzi, żeby nic z tym bajasem robić. No To już jest duży temat, o o tym się mówi po prostu, na to się też uważa. To może rodzić skutki prawne, to znaczy ja mogłabym na przykład kogoś pozwać, jeśli w wyniku bajasu systemu ze względu na przykład na swoją płeć nie dostanę pracy i jeśli to by był jakiś główny parametr decyzyjny, to absurdalne kompletnie, albo na przykład jeżeli ze względu na swoją płeć nie dostanę pożyczki w banku, prawda, powiedzmy. Więc to, to już jest w tej chwili poważny temat, temat, o którym się dyskutuje i tak jak mówię, no moi jakiś taki może optymistyczny outlook polega na tym, że że, że wydaje mi się, że jest już wyraźny sygnał z rynku, że to jest ta przestrzeń, w której jest ciekawa praca, jest dużo tej pracy, ona może być bardzo satysfakcjonująca i co dodajmy jeszcze ważne, jest też nieźle opłacana. E, więc myślę, że to jest tak, że, że jakby po prostu dużo więcej też kobiet będzie, będzie zdecydowanych, żeby, żeby w tej przestrzeni sobie miejsce znaleźć i to naturalnie troszeczkę zrekonfiguruje to, co, to, co dzisiaj widzimy.
0: Taką mam nadzieję. Ale to bardzo, Ja mam też taką nadzieję, bo to brzmi bardzo dobrze i też właśnie bardzo się cieszę, że mówisz, że coś takiego istnieje w debacie w przestrzeni publicznej, no bo jest to niezwykle niezwykle istotny temat, który które powinien funkcjonować i powinien tak, tak być. Bardziej. Ale na, wierz na, mi, że
1: W AI-u naprawdę te etyczne zagadnienia w badaniach i komercyjnych, takich jak robi jakieś tam DeepMind czy OpenAI, wiadomo, wiodące firmy, ale takich też, które są robione, nie wiem, na ETH Curych, czy na MIT, z którym ja pracowałam w Stanfordzie. Naprawdę o tej etyce się już w tej chwili dużo rozmawia. To była jakaś niezagospodarowana sprawa. No 5-7 lat temu, to wiesz, wydawało się, że ta sztuczna inteligencja jedzie po prostu, a, a tematy etyczne z nią związane, jakieś konsekwencje społeczne, to stoi. A teraz jest jakby rzeczywiście tak, że, że to są bardzo poważne tematy. No i właśnie muszę powiedzieć, że o ile w innych przestrzeniach to Unia Europejska często zamyka peleton innowacji, zamiast go otwierać. W sensie, że tam wiesz, Chiny i Stany szaleją. To, to akurat w tej sprawie, to znaczy etycznego podejścia trustworthy AI, unbiased AI, fair AI mamy dużo takiego dobrze pojętego, przepraszam za takie słowo, leadershipu. I mhm. dużo też narzędzi w związku z tym, które powstają, żeby temu sobie przeciwdziałać, dużo rekomendacji dotyczących jakości danych, więc to nie jest głos słowie, tylko faktycznie sporo się w tej przestrzeni dzieje. I ja gdzieś tam nie jestem jakoś głęboko zaniepokojona, akurat tym.
0: Nie, to wiesz, no to super, że tak się dzieje, zwłaszcza w tym kontekście, że mówimy znowu stosunkowo o młodej dyscyplinie, gdzie problem, problemy tego typu nie są na agendzie. W zdecydowanie starszych dyscyplinach. Chociaż
1: wiesz, to dzisiaj rozmawiałam, byłam na takim spotkaniu organizowanym przez Komisję Europejsk- Europejską, co się nazywa Junior uh-huh. University, przez DigiConnect organizowane i tam mieliśmy właśnie wykłady dla high school students na temat sztucznej inteligencji. No i właśnie ja tak mówiłam o tym, że ta sztuczna inteligencja taka świeża, młoda i tak dalej, bo rzeczywiście z punktu widzenia mainstreamowego to, to jest młoda dyscyplina. Wcześniej o nie, nie rozmawialiśmy specjalnie dużo, ale. Uświadomił mi taki starszy troszkę pan profesor, który mówił po mnie, belg, że no jednak sztuczna inteligencja jest tak samo stara jak computer science, że po prostu ma prawie wiek. Więc no, wiesz, też szanująca się, się dyscyplina prawie jak psychologia
0: z tradycjami, z tradycjami. No, to mierkowanie, do... ale tak. Przejdźmy do tematyki miejskiej, bo wiesz, to wszystko, o czym mówiliśmy, chciałem przełożyć kalką właśnie na nasze nasze miasta i metropolię. Sztuczna inteligencja jest w nich obecna, od idei smart cities po cały temat big data i tak można mnożyć, mnożyć, mnożyć to. Ale wiesz, zastanawiam się znowu, to będzie znowu taka, taka trochę rozkmina, czy my powoli nie stajemy się zakładnikami tych dużych danych, ponieważ mhm. wiesz, one znowu korzystają z danych historycznych i my na podstawie tych danych historycznych kreujemy w jakiś konkretny sposób swoją przyszłość i potem wydaje mi się, że czy to nie jest taka wiesz, wielka pętla, mhm. że my nie będziemy i coraz mniej wydaje mi się, że potrafimy wyjść poza ten schemat, który te dane nam generują. Tak. Oczywiście one no, są przydatne, pokazują mhm. nam anomalie, pokazują nam pewne zmiany, pewne tendencje, ale w pewien sposób zamykają, zamykają jakąś taką mhm. możliwość, tak mi się wydaje, czegoś nieszablonowego, czegoś w poprzek tych, tym danym. Jak myślisz?
1: Okej, okay, to to jest bardzo dobre pytanie. Spróbuję na nie odpowiedzieć tak trochę podając dwa przykłady. Jeden jest taki, że rzeczywiście na przykład spójrz sobie na systemy rekomendacyjne. Już nie będę glanować jakieś tam kolejnej firmy, ale wyobraźmy sobie portal, który streamuje filmy i nam rekomenduje kolejne filmy albo seriale do obejrzenia. Już nie, nie będziemy mówić, kto to jest. Niech to zostanie w tak, przestrzeni tak, zagadkowej. Myślę, że... I, I tenże portal, zresztą akurat to dotyczy, to jest problem bardzo wielu z nich, ale ciągle Ci pokazuje jakby filmy, które są w gruncie rzeczy naprawdę trywialnym wyborem. W sensie nie zaskakuje Cię ciekawymi propozycjami, tylko Ci pokazuje albo coś, co wcześniej zacząłeś oglądać, ale nie chciałeś. Bo się rozłączyłeś, mhm. albo ci pokazuje, bazując na Twoich preferencjach sprzed tygodnia, film, na który zupełnie dzisiaj nie masz ochoty, bo nie masz ochoty na ten gatunek, bo ci jesteś szczęśliwy i chciałbyś zobaczyć, nie wiem, komedię romantyczną, a w zeszłym tygodniu byłeś zdołowany i oglądasz dystopijne sci-fi. I on ci ciśnie te dystopijne sci-fi, bo patrzy na Twoje wybory historyczne. No i właśnie tutaj pojawia się problem rekomendera, czyli najczęściej systemu AI-owego, który ma Ci coś proponować, bo on często bazuje na danych historycznych. twoich ich, albo w lepszym wariancie też innych ludzi. To znaczy możecie porównywać do innych osób, których skate- które skategoryzuję jako podobne do Ciebie i wtedy Ci może dać być może ciekawsze propozycje, bardziej bieżące, bardziej zdywersyfikowane. Ale jeśli będzie bazował te na, na Twoich historycznych wyborach, to jest tak zwany content-based recommender, to taki recommender po prostu będzie Ci wciskał wiecznie to samo i po prostu coraz bardziej domykał koło Twoich preferencji zamiast... Ci pokazywać rzeczy nieszablonowe, czy czy właśnie takie nieoczywiste. I i to jest problem w bardzo wielu przestrzeniach. Oczywiście dla miasta to też jest problem. Znaczy bazowanie na danych historycznych, zwłaszcza w przypadku prostych algorytmów, takich starszego typu uczenia maszynowego, które są powszechne, regresja, klasyfikacja i tak dalej, są takie starsze metody i one mają target value i one mają historyczne dane i taki system regresyjny możesz zapytać na przykład o demografię Warszawy w 2050 roku dając dane historyczne i on Ci pokaże kilka wariantów tego jak tam ta Warszawa będzie wyglądać, czy będzie zasiedlona przez osoby starsze czy młodsze i tak dalej. No ale niespodzianek żadnych nie uwzględni. A jak stworzysz na przykład i tutaj wchodzimy w drugą przestrzeń, wieloparametrową jakąś, no mówiąc wieloparametrową, bo mamy na nawet biliony, czyli po mm-hmm. prostu się miliardy, tak, pa- parametrów. Sieć, która będzie po prostu działała ja, w wow, jakiś w naprawdę skomplikowany sposób, często dla nas nie do końca jasny i transparentny, to ta sieć może Cię zaskoczyć. Ona może na przykład włączyć się takiego jak jakiejś katastrofy, właśnie kolejne kryzysy zdrowotne, wielkie migracje i tak dalej, potencjalne kryzysy finansowe i whatnot, prawda? Jeszcze tam dużo innych rzeczy i powiedzieć Ci kurczę, no ta Warszawa tak naprawdę może być siedmiomilionowym miastem w 2050, bo to, 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 to i to. I ona wtedy nie będzie pokazywać Ci trywialnych rzeczy. I wiesz, jak sobie pomyślisz o takich właśnie najbardziej zaawansowanych rozwiązaniach z dziedziny sztucznej inteligencji, czyli e, sieciach, które uczą się przez wzmocnienie, czyli na bazie kar i nagród, mhm. i o tym, jak one grały w gry strategiczne, no to masz tam tak zwany boski ruch, prawda? To znaczy, jakby e, grając e, z lisę dolem w grę go sztuczna inteligencja pokazała sposób gry, w który nie zagrał żaden człowiek nigdy. I oczywiście takich przykładów nie ma dużo, ale mówmy o nich, bo to jest niesamowite, po prostu to jest niesamowite to, co się zdarzyło. Znaczy, ta sztuczna inteligencja zagrała w sposób, w jaki mistrz świata nie spodziewał się, że można zagrać trzymając się reguł gry. I on dostał iluminacji. Ten koleś przecież się popłakał kompletnie. Więc jakby myślmy też o tym trochę tak, że z jednej strony jest pułapka starszego typu algorytmów i danych historycznych, które możemy stosować do pewnych przestrzeni I to będzie ok, bo możesz powiedzieć, dobra, ja nie chcę uwzględniać tych wszystkich potencjalnych katastrof, makrozmian, tak z grubsza, pokaż mi jak będzie wyglądać populacja Warszawy za 20 czy 30 lat. I ten model Ci się sprawdzi, on Ci tam pokaże i to jest w porządku. Ale jak chcesz jakiejś magii, no to te, te starsze metody nie zadziałają, a te nowsze wymagają ogromnych, wielkich zbiorów danych, ale rzeczywiście mogą też pokazać coś niekiedy spektakularnego.
0: No jak myślisz, w którym właśnie ta rewolucja technologiczna, inteligentna pójdzie w miastach? Gdzie tu będzie, mhm. będą to takie, wiadomo, że już mówiliśmy, że już coś jest, tak. już jest, prawda? Tak, tak. I i wiele danych z miast mamy, ale w którym kierunku to będzie zmierzać? Czy to będzie raczej taki smart dust, czy w ogóle ogóle nie ten ten kierunek?
1: Wiesz co, ja jestem osobiście bardzo ciekawa połączenia styku właśnie sensorów z real-time data i sztucznej inteligencji, bo tak naprawdę ty mówisz dużo o danych historycznych i to jest jest prawda. Korzystamy dużo z danych historycznych, natomiast teoretycznie również w przestrzeni publicznej, chociaż ja nie wiem jak tutaj wyglądają regulacje, bo podejrzewam, że to może być pewnego rodzaju barier, słuszną niekiedy zresztą, mogą nie pozwalać na implementację różnych czynników. No na przykład ja nie jestem też wielką fanką kamer w przestrzeni miasta i takiego surveillance, ale myślę sobie, że jakieś czujniki ruchu, wiesz, pokazujące jakby gęstość, powiedzmy poruszania się w danej przestrzeni, jakieś inne, mniej inwazyjne czujniki, to jest może coś, co można implementować, żeby rzeczywiście te architektury sztucznej inteligencji zasilać danymi bieżącymi kontekstualizować też to, to, żeby tych źródeł danych było bardzo dużo różnych, prawda? I wtedy ta sztuczna inteligencja uh-huh. będzie inaczej podejmować decyzje niż po prostu w jakiś tam prostacki sposób ucząc się podanych historycznych. Więc e, rzeczywiście e, tutaj można sobie powiedzieć, że m- Jeśli zintegrujemy IOT, internet rzeczy, sensory ze sztuczną inteligencją, no to możemy mieć bardzo ciekawy, zwłaszcza dla miasta, powiedzmy rozwój sztucznej inteligencji w przyszłości, gdzie można by było położyć większy nacisk na to, żeby takie systemy, nie wiem, optymalizowały zużycie energii w budynkach, prawda, odkorkowiły miasto, prawda, czyli żebyśmy przestali z tą zmorą korków się wiecznie mierzyć, bo w zasadzie to jest jak najbardziej do zrobienia z danymi rzeczywistymi i pewnie też sama architektura tych systemów będzie się zmieniała, to znaczy dzisiaj mamy najbardziej zaawansowane sieci, to są takie sieci właśnie te deep learningowe, ale nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa, cały czas ta inspiracja mózgiem człowieka w sztucznej inteligencji trwa, trwają poszukiwania nowych architektur, nowych pomysłów, innych zupełnie konstrukcji tych sieci neuronowych, więc też one być może będą lepiej zdolne do tego, żeby z tym żeby z tymi danymi coś mądrego zrobić, prawda, a nie tylko jakoś tam głupawo czy w czy, 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 w prosty sposób je je przetwarzać. Więc ja bym powiedziała, że zwłaszcza w przestrzeni miejskiej, to już wyjątkowo wyraźnie widać, po prostu jest potrzeba nowych źródeł danych, które dałyby tej sztucznej inteligencji po prostu takiego trochę kopa, nie? Że nie wiem, tam cenzus i powiedzmy jakieś tam dane, że tam w ubiegłym miesiącu jechało tyle i tyle samochodów. Nie. Po prostu raczej co się dzieje? Co się dzieje? Real-time data. I jakby szybka analityka deployment, tak? I jakby i uczymy się, iteracja. I wtedy moim zdaniem, rzeczywiście miasto staje się taką ciekawą przestrzenią algorytmiczną.
0: Czy nie masz takiego wrażenia, że właśnie jak spojrzymy na miasto, i to z perspektywy przestrzenie publiczne kontra architektura w myśli budynki, że te no. budynki zdecydowanie bardziej są. E, Zdecydowanie bardziej w nich widać inteligencji, sensorów, różnych, różnych danych nam dostarczają niż całe miasta. Zresztą w miastach wydaje mi się, że takie, jest coraz więcej takich tendencji bardzo mocno analogowych, jak na przykład tactical urbanizm, czy placemaking, czy partyzantka ogrodnicza, która nie opiera się na danych, tylko na takich społecznych impulsach. I wiesz, mhm. zastanawiam się, czy to, to przynajmniej moje wrażenia. Zazdowiem się jak twoje. Nie wynika z tego, że jednak budynki w znaczącej części są jednak prywatne, więc zdecydowanie prościej zainwestować w takie inteligentne rozwiązania, a przestrzeń publiczna jest w rozumieniu publiczna, więc jest domeną w jakiś sposób samorządów, rządów itd. itd. I tutaj przez to ta rewolucja technologiczna jest zdecydowanie mniejsza albo zdecydowanie bardziej skomplikowana.
1: Hmm. No myślę, że oczywiście prywatne, publiczne może tu pełnić rolę, ale też jest inny czynnik znaczy tego, że, że budynek jest łatwiejszy do poskromienia, a przestrzeń publiczna jest zaszumiona i, i strasznie skomplikowana i bardzo się zmienia. I wydaje mi się, że łatwiej jest postawić smart budynek niż wiesz, smart skrzyżowanie, naprawdę. i yy... To jest jeszcze osobna rzecz, a inna rzecz, że oczywiście, oczywiście no, prywatny inwestor będzie chciał tutaj uatrakcyjnić, może jakoś tam e, swoją ofertę, więc zainwestuje, a, a w przypadku miasta to, to, to jest zupełnie inne budżetowanie i tak dalej, więc to pewnie gra jakąś rolę, ale głównie ten czynnik właśnie tego, że jedno jest proste, a drugie jest trudne. To jest, to jest myślę, że ważna rzecz. Teraz, e, skoro to już mówię, to też powiem, że ja w ogóle uważam, że sztuczna inteligencja może bardzo ładnie współgrać z takimi impulsami czy inicjatywami. Ja nie znam tych wszystkich rzeczy, o których ty tutaj mówiłeś, nie znam tych terminów, ale się chętnie douczę. Natomiast kojarzę ten urban guerrilla gardening troszkę jako jakiś tam taki trend. I ja w ogóle uważam, że coś takiego w połączeniu z małym sensorkiem, który mówi ci o tym, czy gleba jest nawilżona, powiedzmy i jak to może wpływać na to czy tam Ci się przyjmą te te warzywa, to jest coś, co jest jak najbardziej do zrobienia. Znaczy, że że, że, że sztuczna inteligencja nie idzie w kontrze do zajebistych inicjatyw miejskich jakichś różnych społeczności, tylko właśnie może być przez nie wykorzystywana w jak najbardziej dobrym celu, nie surveillance, nie Big Brother i tak dalej, tylko po to, żeby sobie tam jakieś fajne rzeczy po prostu porobić. Więc ja tak uważam, że przestrzeń wspólna powinna być jak najbardziej wspólna, ale jest w niej miejsce na na fajną algorytmikę, na, na, na predykcję, która może jakby pomóc nam, nie wiem, ktoś może chce zrozumieć, postawił uli dużo gdzieś na takach, może chce lepiej skumać, co się tam dzieje, oczywiście może chodzić i to obserwować, jeśli się na tym zna, ale może też sobie tam parę czujników, jakichś kamerek powstawiać i zastanowić się, czy tam te pszczoły są ruchliwe i gdzie one tam sobie podróżują, jak daleko się oddalają, co się w ogóle dzieje, jeśli chodzi o seasonality tak, wpływ pogody i tak dalej. I to to są rzeczy, no nie wiem, takie czujniki można tam zamówić i to niewiele właściwie kosztuje kwestia po prostu takich skilli cyfrowych, żeby żeby z nich skorzystać.
0: Wiesz, chyba taką najbardziej najbardziej wspólną przestrzenią w miastach są ulice i tutaj o tym się, wydaje mi się, że trochę się mówi, trochę się nie mówi, ale to pewnie za sprawą samochodów autonomicznych, które nawet nie powoli, tylko stają, stają się w jakiś sposób faktem. Jest też autonomiczny transport publiczny, czyli autobusy, ale o tym wydaje mi się, że mówi się zdecydowanie niewiele, ale to pewnie dlatego, że nie zajmuje się tym Elon Musk. Ale mi te autonomiczne samochody trochę przypominają e, Ekskluzywne taksówki, wiesz, i zastanawiam się, jak Ty myślisz, w którym kierunku ten transport, te ulice, jak, jak one mogą się, mogą się przekształcić? No bo jeżeli to faktycznie by były ekskluzywne taksówki, to tak naprawdę. Po co nam samochody? A z drugiej strony bardzo często w tej dyskusji o ulicach zapominamy o, o pieszych, prawda? Samochód będzie tak, samochód to, samochód tamto. Rozumiem, to znaczy, że my będziemy opakowani sensorami, żeby na przykład nie musiała być, e, tak jak się wielokrotnie podkreśla, e, świateł na skrzyżowaniach, no bo samochód autonomiczny tych świateł sygnalizacji na skrzyżowaniach potrzebować nie będą. Jak ty mm-hmm. tutaj widzisz e, przyszłość?
1: No, no wiesz, właśnie, bo to jest kwestia dostosowania do potrzeb. Ja teraz mieszkam na wsi. E, gdybym nie miała samochodu tutaj, e, to nie wiem jakbym żyła, mówiąc szczerze, bo mam bardzo daleko, e, wszędzie po prostu. E, nie, fenomen korka e, został przeze mnie zapomniany kompletnie. Nie wiem, co to jest korek. Ja nie widziałam korka po prostu od bardzo dawna. E, wiesz, mieszkam tutaj w, w Appalachach, w górach po prostu... Gdzie, gdzie ten samochód dla indywidualnego householdu jest jakby gdzieś tam potrzebny, bo no musisz jakoś pojechać po zakupy i gdzieś zawieźć dzieci i tak dalej. Więc to jest zupełnie inne, inny potrzeba, inna potrzeba i tutaj wydaje mi się, że czy półautonomiczne auto, czy jakiś taki właśnie samochód czwartej generacji autonomii, czy nie pełna autonomia, ale wspomagający kierowcę to jest jak, jakby najbardziej zasadna rzecz i to trzeba robić, bo z drugiej strony też myślę sobie, że właśnie w przestrzeniach miejskich jakimś takim argumentem na rzecz autonomicznych samochodów, tylko to by musiało być radykalny dosyć ruch, to znaczy to centrum miasta musiałoby być chyba wyłączone dla innych samochodów, jest to, że one się wtedy odkorkowią, tak, to znaczy przynajmniej częściowo, uh-huh. prawda, że, uh-huh. ten, że to będzie, zna- w związku z tym, że my jeździmy na bardzo różne sposoby, mamy tendencję do tego, żeby się pchać i tak dalej, tam impulsywnie i tak dalej, <głos> taki autonomiczny samochód tego raczej nie zrobi, no to też ta, ta jazda po tym mieście no takim samochodem jako usługą, rozumiem, dla Ciebie będzie, będzie pewnie przyjemniejszym doświadczeniem. I oczywiście ja trochę też nie rozumiem, dlaczego nie możemy mieć tej dyskusji, która dotyczyłaby autobusu, czy czy jakichś innych publicznych środków komunikacji. Myślę, że to jest trochę też kwestia poczekania chwilę, dlatego, że Osobi- osobowy samochód to jest trochę coś innego. Ja nie jestem tutaj specjalistką niż, niż wielki autobus, jeśli chodzi o takie, jakieś poruszanie się prawda, po przestrzeni, e, jakąś taką zwinność i tak dalej. E, myślę, że to na pewno będzie gdzieś tam kolejny krok. Tak? Że, dla, że, że dla miast ten transport publiczny, półautonomiczny, e, częściowo autonomiczny to jest też coś, co jak najbardziej będzie wchodziło. E, ja widziałam sporo już przykładów autonomicznych kolejek, na przykład wożących ludzi z, lotni- z lotniska, prawda, z jednego terminala na drugi i mhm. tak dalej. Więc takie projekty się pojawiają, jest ich za mało, jest ich mało, ale one są. Więc myślę, że i jedno, i drugie jest, czyli auto, samochód i, i, i samochód poautonomiczny i autobus autonomiczny to jest coś, czego tak samo mocno gdzieś tam potrzebujemy. No Jak ktoś chce sprzedawać autonomiczne samochody, sektor motoryzacyjny oczywiście tutaj jest bardzo mocno zainteresowany. Ale wydaje mi się też, że taką dobrą wiadomością jest to, że ta algorytmika się ładnie skaluje. To znaczy, że jak już będziesz mieć wypróbowane, dobrze działające samochody autonomiczne w jakichś przestrzeniach dla nich dedykowanych, to to w zasadzie logistyka czy czy, czy transport takich większych powiedzmy pojazdów też będzie kolejnym krokiem. Na to też bym liczyła.
0: Na Na to też bardzo liczę. Poruszyliśmy tu bardzo wiele różnych wątków i na sam koniec mam do Ciebie jeszcze jedno. Myślę, że Bardzo ważne pytanie dla dla mnie i pewnie dla naszych widzów również. Skąd czerpać wiedzę na temat temat rozwoju nowych technologii, gdzie, co obserwować? Ja zaklepuję odpowiedź że twoje działania, więc tego tego nie możesz powiedzieć, ale bardzo mnie ciekawi, co co ty nam tutaj, mi i, i naszym widzom doradzisz.
1: Znaczy takie popularyzatorskie rzeczy to oczywiście podcasty i nie będę tutaj absolutnie mówiła o swoim już, ale powiem na przykład o podcaście... ja ja polecam. Lex...
0: Ja polecam. A
1: dziękuję, coś osobliwego się nazywa, to tak po polsku, ale jeśli kogoś interesuje po angielsku, to Lex Friedman ma znakomity podcast na temat sztucznej inteligencji, bardzo fajnie, przystępnie, popularyzujące wiedzę na temat tej dziedziny. Świetnym zasobem do nauki matematyki, statystyki, ale też uczenia maszynowego jest CAM Academy, czyli taka platforma, można powiedzieć, z której też jak najbardziej warto korzystać, która jest w swobodnym dostępie. Tej wiedzy na temat sztucznej inteligencji jest sporo. Jest dużo na GitHubie, proponuje zacząć jakąś przygodę z programowaniem prostą poprzez uczenie się Pythona chociażby, też jest bardzo dużo otwartych kursów, przynajmniej do bazy do takich podstawowych rzeczy to tak, żeby trochę wytestować to na własnej skórze natomiast wiedzy jest jest spore, jeśli ktoś nie ma czasu czytać obszernych ksiąg, to naprawdę polecam mocno te rozmaite podcasty na temat sztucznej inteligencji, bo one w bardzo wielu językach już się pojawiają i to można sobie właśnie konsumować, a poza tym Kaggle, czyli platforma właśnie data science'owa, czy Khan Academy, to są super zasoby do, do, do właśnie jakichś podstaw w tej dziedzinie, no, a potem, żeby pójść tak krok wyżej, to już trzeba bardziej pokombinować.
0: <grytanie> Zostawmy przy tych podstawach, ja też bardzo chętnie sobie poplądruję i tak jak mówiłem, twój podcast bardzo, bardzo serdecznie bardzo polecam. Wili. I tym akcentem dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Ja
1: również bardzo, bardzo dziękuję, i obyśmy żyli w inteligentnych, sustainable miastach. Już zupełnie